fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero, Indios de Corazón. Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón. Programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990M y nuestra página de Facebook en vivo. El mismo nombre, Indios de Corazón. Como siempre saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en Latinoamérica, Estados Unidos y por supuesto en nuestra bella isla del encanto, Puerto Rico. Gracias a ustedes estamos aquí un año más llevándole toda la información de nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, de cómo están nuestros jugadores allá en grandes ligas, ligas menores, y las diferentes ligas, México, las ligas independientes, entre otras, el único programa que está todo el año trayéndole a usted toda esta información y por supuesto de nuestros indios de Mayagüez. En el programa de esta noche, pues mire, Grandes Ligas coquetea nuevamente con cambios. Así como usted está escuchando, Grandes Ligas está coqueteando nuevamente con cambios. Vamos a estar hablando de eso en esta noche. Caguas, como ya todos ustedes, tiene nuevo dirigente. Si aún usted no se ha enterado, lo va a escuchar aquí en nuestro programa. Un indio recientemente ha entrado al show, al show grande, o sea, ha subido a Grandes Ligas. De quién se trata, también estaremos hablando. En la noche de hoy estaremos conversando con un exjugador de nuestra tribu. En los años 80 nos referimos a Roberto Fuente. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos hablando de José Tony Valentín. Además, un pequeño resumen de cómo se fue desarrollando la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, las estadísticas de los jugadores de los indios en grandes ligas y ligas menores con Noel Mártir Alcelay y las estadísticas de las ligas extranjeras con Sandro Mercado. Y esa música de fondo de cumpleaños es porque un día como hoy, en el 2017, comenzamos esta página de Facebook Indios de Corazón ya son seis años aquí trayendo a ustedes toda la información durante todo todo el tiempo aún fuera de temporada originalmente esta página la llamé Corazón de Indios que comenzamos en el 2016 pero ya a esta fecha 2017 decidí llamarle Indios de Corazón Gracias a ustedes, estamos aquí. 
Gracias a ustedes hemos traído mucha información rompiendo los moldes, haciendo lo diferente para hacer lo mismo que los demás. No era nuestra idea. Por eso creamos esta página. Esta página usted puede encontrar muchas fotos de peloteros de ayer y hoy, información de periódicos de ayer y hoy, información como los momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Muchos de ustedes colaboran en nuestra página. Hemos logrado mucho. Incluso ustedes saben que hoy día hay muchas páginas que se llaman tal cosa de corazón, Yankees de corazón, gigantes de corazón y muchos de corazón. Y nosotros hemos hecho una gran diferencia gracias a todos los colaboradores, a Sandro Mercado, a Noel Martir Arcelay, eh, Steven Rullán, Rorito. Muchos han estado colaborando con nosotros, igual que todos ustedes. Así que un año más, seis años de la página de Facebook Indios de Corazón. Porque el programa de radio tiene cinco años ya, gracias al señor y a la gerencia de la estación WPRA 990M. Hemos podido hablar con una gran cantidad de peloteros de ayer y hoy, muchos de ellos, peloteros que hacía muchos años no se sabía de ellos, hemos compartido aquí, usted lo ha escuchado y se han abierto muchas puertas. Nuestro fin es apoyar nuestro equipo mantenerlo informado sobre todo con la verdad no con especulaciones y mire que esto ha sido un gran dolor de cabeza porque a mí me llaman, me envían cosas, me preguntan y lo postean por allá, lo postean por acá y lo tiran por allá, lo tiran por allá nuestra intención no es ser el primero en llevar la noticia porque al fin y al cabo nadie nunca es primero porque si usted postea la noticia por primera vez no puede decir que todo el mundo la vio. Nuestra intención es postear la noticia real como es. Fuera de chisme, fuera de especulaciones. Por eso estamos aquí en Indios de Corazón. Así que agradezco mucho a todos ustedes por ese gran respaldo. Y como si fuera poco, la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico nos otorgó el premio como programa del año programa deportivo del año región oeste 2022 hoy estaremos me mire hablando también como les indiqué hace un momento con Roberto Fuentes exjugador de los indios de Mayagüez vamos a comunicarnos inmediatamente con él así que comparta este programa gracias a ustedes por estar en sintonía indios de corazón ha comenzado. En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M. Bien amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica a un exjugador de los indios de Mayagüez en los años 80 y le damos la bienvenida a nuestro programa a Roberto Fuente. Buenas noches Roberto. 
Buenas noches, Héctor. Gracias por la invitación. Roberto, para nosotros es un privilegio poder hablar contigo en este programa Indios de Corazón. Nuestro fin es hablar de tu trayectoria, que los fanáticos nuevamente se acuerden de Roberto Fuentes cuando estaba con nuestro equipo de los indios de Mayagüez, poder compartir toda, toda esa gama de sabiduría como pelotero, conocer qué estás haciendo ahora y cómo comenzaste con los indios de Mayagüez. Y esa sería nuestra primera pregunta aquí en nuestro programa. Jugaste en los años 80 de Mayagüez. ¿Quién te contrata para jugar con la novena del oeste? Pues eh, Jorge Aranzamendi era el general para ese tiempo. Jorge Aranzamendi era coach de San Luis en las Ligas Menores y yo jugaba para Ponce en las Ligas Menores y jugábamos en contra. Ya fue que él me, me vio y me cogió en el draft. Ese mismo año yo tuve que ir a instruccionarme y incorporé darle al equipo, pero ahí fue que, de esa manera fue que me reclutó mayor. Jorge Aranzamendi fue el que te reclutó. ¿Comenzaste con Mayagüez en, en, qué, en qué temporada? Entiendo que en 1985. Correcto, en 1985. Este, como te dije, estuve en o sea que la liga había empezado. Después vine yo más o menos fue a finales de noviembre. Y eh, ese fue un momento espectacular para Mayagüez y para mí especialmente porque fue un equipazo lo que había en ese año. Logras el campeonato 86-87 como novato con los indios de Mayagüez. ¿Qué experiencia puedes compartir de este momento histórico? ¿Del campeonato? Sí. Eso fue un campeonato, uno como, como rookie, está verdad, es un campeonato de Puerto Rico, está con con los peroderos que tenía Mayagüez en ese momento, o sea, mencionando temas de Guadillones, Polinil, Boibonilla, Pero Reino, o sea, eh, eh, aprender un montón de, de, de esos peloteros y, y, y tu año rookie llega al campeón, eso no se puede ver más. 85-86 fue, fue el, el campeonato. Eh, me dice que, que llegaste en noviembre. ¿Por qué llegaste, eh, bueno, en noviembre prácticamente, en aquella época se comenzaba en octubre, así que no perdiste no, mucho, no perdiste mucha, mucho tiempo, eh, eh, mucha temporada? Sí, lo que pasa es que estaba, me habían enviado a la liga instruccional y pues eso, eso tenía que cumplir con ese compromiso y tan pronto finalicé la liga instruccional, pues me incorporé con Mayagüez. Eh, por eso entonces a lo mejor lo que perdí fueron a lo mejor dos semanas, quizás tres, quizás tres semanas. ¿Te acuerdas de tu primer turno al bate? ¿Contra quién fue? Ah, mi primer turno al bate siempre me acuerdo, fue contra Mitch Williams, pitcher de Filadelfia Zurdo. Eh, fue una base por buena, pero o sea, en su momento mucho. Mitch Williams era de los, de los pitchers que más, más rápido tiraba, ¿verdad? Se estaba tirando en aquella época, estaba en los 26. Eh, nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. ¿Eso fue en, en la Liga Instruccional o se fue en Puerto Rico? 
No, en Puerto Rico, con Mayagüez. O sea, el primer turno mío con Mayagüez fue contra Mitch Williams. ¿Y en qué equipo jugaba él? Mitch Williams de Santurce. De Santurce. ¿Y el primer hit, te acuerdas? El primer hit, para aquellos tiempos, fue en Ponce. No me acuerdo qué pitcher fue, pero fue en Ponce. ¿De qué ciudad tú eres? Yo soy natural y criado en Bayamón. Este, así que toda mi carrera fue con Bayamón. Tu desarrollo como pelotero, ¿cómo fue? ¿Jugaste entonces en las pequeñas ligas de Bayamón? Pequeñas ligas de España Bayamón, eh, después eh, jugué Riverview Bayamón, lo más verde Bayamón, eh, la Legión Americana ya la jugué en San Juan, eh, con Inmac lo jugué en Bayamón también. Y ya hay firme profesional y ya de ahí en adelante ya no era Bayamón, era Mayagüe, Porto. Dijiste que habías comenzado a jugar en la liga eh, de preparación, eso fue en el 84 con los Piratas, ¿no? Con los Piratas, correcto. Eso fue en la liga de la costa del Pacífico. En el Dosco, sí, esa era la Rookie League. ¿Cuántos años estuviste jugando en, en, en las ligas menores? En las ligas menores estuve tres años. Eh, el último año lo mío, eh, por la regla 4 del equipo de Bronco, le compré el contrato a, a Postum. Ahí era que ya yo estaba un poco lesionado y ahí entonces, eh, ahí terminé mi carrera. Después de ese año que yo estoy en Toronto. ¿Qué, qué te lastimaste? El hombro, el hombro. Yo era un jugador que no mucho de, de pecho en el infield y eso me, me, me lastimó el hombro. Tirándote de pecho. Sí, yo era un, yo era un, yo, yo jugaba a campo puerto segunda base y me, me, me gustaba tirarme de pecho. ¿Te lastimaste en Puerto Rico o te lastimaste jugando ligas menores? Pues mira, eh, fue en Puerto Rico, fue en Puerto Rico que me lastimé, este, y, y inclusive no fue ni jugando, pero este, uno como le encanta eso, pues no se da cuenta de lo que puede pasar. Wow, difícil. Vamos a retomar el sí. campeonato 85-86, qué anécdotas tuyas personales y quizás con compañeros peloteros puedes compartir con nosotros. Pues mira, aparte de ¿verdad? ese campeonato, eh, de compartir con personas como peloteros, como Joyner, o sea, Aro Reino, Aro, yo, era, yo era el backup de Aro Reino en segunda base, y eh, e hicimos un, pues, un buen aprocha, eh, nos llevamos súper bien, él, él me hablaba mucho, él me tenía un nickname, es el Swingness, porque yo usaba un guantecito bien pequeño para hacerle el infiel y él siempre me, me, me llamaba por ese nickname. Este, Mango de León para mí fue el tremendo peloterazo también. Este, nunca me olvido de Mango. Fuimos a la serie en Caribe. Este, eh, Nick Leiva era el dirigente. Una serie en Caribe que empezamos ganando y desafortunadamente perdimos como tres juegos corridos, creo que fue. Este, la fanaticada de Mayagüe es brutal, o sea, yo creo que es la mejor fanaticada que, que, que existe en el béisbol. 
ese parque siempre habían 8, 9 mil, 10 mil personas, todos los jueves, todos los jueves. Este, esas son cosas que no se olvidan. Eh, y uno como rookie, pues uno en aquel tiempo estaba de moda la pillada de mango y nosotros íbamos la pillada de Mayagüe y nos pasábamos juntos, vivíamos en el deportivo ya. Eh, y me encantaba, me encantaba. La verdad que Mayagüe fue una experiencia espectacular. Este año 85-86, Mayagüez tenía a uh, un coach de bateo de lujo, José Manuel Morales, que también ha estado en nuestro programa Indios de Corazón. ¿Qué me puedes hablar de José Manuel Morales? Bueno, José Manuel Morales, el señor tiene muchas servidurías, muchas, muchas. Él, eh, él, él trabajaba no solamente con, con peloteros grandes ligas, él trabajaba con los rookies también. O sea, eh, yo tengo una foto por ahí que él se metía mucho con los le gustaba meterse mucho con, con, con los rookies, a darle consejos, le hablaba mucho, hablaba mucho con uno, este, no solamente del béisbol, de la vida, ¿verdad? Porque en el béisbol tú tienes que aprender a comportarte y a trabajar fuera de, 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 del parque pelota. Este, y muchas anécdotas que, que nos contó, muchas, muchas, eh, mucha sabiduría en, la, en esa mente de, de José Manuel Murray. Eh, ¿cuál ha sido, se ponía ¿Cuál ha sido el pelotero que más influenció en tu vida? Pues mira, este, de chiquito, obviamente uno, Roberto Clemente, eh, es el ídolo de, 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 de esa época. Eh, después de eso, te eh, tengo que decir que, que aprendí mucho cuando estuvo en web, cuando Al Newman, Al Newman fue el refuerzo. Sí. Y, 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 y entre Al Newman y Aaron Reynolds en, en segunda base, fueron dos tipos que yo vi mucho, observé mucho y aprendí mucho. O sea, eh, en la trayectoria mía. Mencionaste hace un momento de que usabas un guante bien pequeñito y Aaron Reynolds te tenía un apodo. Eh, ¿Por qué usabas un, gran, un guante tan pequeño? Pues mira, eso es una historia eh, bien particular, porque ese guante, y eso lo compré, a, a, había, de, los nenes muchos se pasaban atrás, cuando nosotros corríamos los pipí, y, y una vez vi ese guantecito tan pequeñito, que yo, yo inclusive se lo compré al nene, y empecé a usar ese guantecito, porque por eso mismo para para los, los infield, eh, uno tener más, mejorar un poquito la técnica, pero me quedé con él, los infield siempre, no lo usaba para huevos, lo usaba para infield. Y eh, ahora me decía Sweetness, de, no sé por qué, a lo mejor era un, un poquito de, no sé si te acuerdas Guillermo Bonilla, que tenía un poquito de, de, de claro. ese Guillecito, sí. pero a lo mejor era un poquito de eso. Ok. Juega con los indios dos temporadas 85-86 en el campeonato. Regresa 86-87. Debo entonces pensar que fue en esta época que te lastimaste. En esa época fue que me lastimé. Correcto. Ahí regreso 86-87. Eh, y ahí es que me lastimé. 
Ahí es que pues, no podía, en su momento no podía hacerlo limpiar porque ya el brazo me molestaba. Y ahí fue que eh, Toronto, traté de hacerlo en Toronto y no pude. Entiendo entonces que el médico te dijo de que eh, no tenías posibilidad de recuperarte o, o sí tenías posibilidad de recuperarte. Pues mira, de verdad, yo, yo entiendo que sí, porque eventualmente eh, mejoré, sí. pero mejor frustración en ese momento, en ese tiempo que era bien importante para mí, porque en Toronto yo estaba, ya yo había subido a la unidad. Y a lo mejor esa frustración fue la que me llevó a tomar una decisión este, desesperada y decirle como que, como que dice quitarme el béisbol por, por esa razón, ¿ver? Porque eventualmente después pude seguir jugando softball o béisbol, tú sabes. Te retiraste entonces definitivamente, me estás diciendo que jugaste softball, pero entonces diste por terminada tu carrera profesional nunca no 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 jugaste pelota doble A luego de esto no no jugué pelota doble A eh, yo tenía habilidad para jugar baloncesto eh, me puse a jugar baloncesto eh, eh, llegué a jugar un año también ya, ya estaba entonces en, en mi campo laboral y eh, llegué a jugar un año en los superiores eh, y eso fue lo más que hice después jugué baloncesto jugué baloncesto He retirado ya entonces del béisbol, juegas baloncesto. Actualmente, ¿a qué te estás dedicando? Pues yo soy contable en el hospital Osirio Muto, que ya llevo unos cuantos añitos ahí. Eh, estuve envuelto en el voleibol, porque tengo una hija que juega voleibol a nivel ya, ¿verdad? Ahora termina su estudio en Estados Unidos y viene a lo mejor... Uh, posiblemente ¿no? ya está invitada a la selección de Puerto Rico y me tuvo un tiempo también en el voleibol pero como, como coach y, y apoderado ¿apoderado de qué equipo? de los de clubes de los, de los equipos de, de mineros 12, 13, 14 años que le llaman apoderado porque es el que está encargado de, de manejar todo el equipo ah ok, ok Roberto, ya este, como pregunta final de nuestra conversación, comentaste que el fanático de Mayagüez era el mejor. Dos últimas preguntas. ¿Por qué es el mejor y qué te parece las nuevas reglas que se están estableciendo en Grandes Ligas para acortar más el juego? Pues mira, la primera pregunta es Maya, pues, o sea, yo pues, por lo menos, yo viajé todos los parques de béisbol de Puerto Rico y definitivamente no había una fanaticada que le gustara más el béisbol, que fuera más alborotosa y que no era el parque más que Maya. Eh, y, y cuando se acababan los juegos, el fanático de Maya, pero no fuera para, para tú sabes, pedirte el autógrafo, hablar contigo, sí. y eso no pasa en, en, en muchos parques. Eh, eh, y por eso yo te digo que la fanática Mayagüez es la mejor. Y todavía siendo, sigue siendo la mejor porque yo he ido a los huevos y todavía sigue siendo la mejor. En cuanto a la regla de acortar el juego, eh, después que no se vaya al extremo, ¿verdad? es lo que no debe irse. Yo creo que ya están tocando eh, esa, esa línea de irse al extremo. Eh, no estaría mal. 
pero ya están tocando la línea de, de, de alterar el juego eh, per se como tal y ahí es que empiezan a dañar un poco el juego Roberto una última palabra para los fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando aquí en el programa Indios de Corazón a través de WPRA 990M eh, y también eh, mi agradecimiento por esta oportunidad de hablar contigo. Pues eh, te, te doy las gracias ¿verdad? Por, por haberme invitado y darme esta oportunidad a los fanáticos de Mayagüez que, que sigan siendo los mejores, que sigan apoyando al equipo Mayagüez eh, y el y, y que sigan apoyando la juventud para ver si crecemos en cantidad de peloteros de grandes ligas que, que nos hemos quedado un poquito atrás pero yo tengo esperanza de que eso vuelva a ser como los tiempos de antes Roberto pues muchas gracias y buenas noches gracias buenas noches buenas noches bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez ya escucharon Roberto Fuentes quien perteneció al equipo campeón 85-86 también jugado, jugó 86-87 con nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Le agradecemos su gentileza de haber compartido con nosotros. Vamos a regresar con Noel Mártir Alcelay para hablar de las últimas noticias. En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Romarrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nos ve a través de nuestra página Indios de Corazón. Usted puede comentar, escribir y estaremos dando lectura a sus comentarios y sus saludos. Tengo por aquí a César Mercado, saludos a todos los indios de corazón. Sergio René Ibarra, buenas noches, saludos desde las piedras, siempre indios, saludos a todos ustedes indios de corazón. David Ramírez, hola, saludos David, el eterno indio. Martín Ruiz, también saludos para ti Martín. Roberto Mercado, Nelson Ortiz, Fano Otero, en sintonía también de nuestro programa Indios de Corazón José Machado Roberto Acabá eh, David Brasser Carlos Quiles Junior, Junior Cancel, saludos para ti Jorge Acosta Miguel Terzidor a todos ustedes, gracias a Mary Carmenati Mary Carmenati, saludos para ti bien amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica a nuestro gran amigo Noel Martí Raceray, buenas noches Noel Buenas noches Héctor y buenas noches a toda la fanaticada de Indio de Corazón que todos los lunes nos siguen, ¿verdad? A través de la primera en el oeste, de UPLA 990 y de el, indio, el, el Facebook Live de Indio de Corazón en la página de Facebook. Gracias Noel. Noel, seis años ya de nuestra página Indio de Corazón, tú eres parte de este gran proyecto, así que felicidades Noel. No, felicidades a ti Héctor, ¿verdad? Que eres el, el creador, ¿verdad? De, de, esto que como yo siempre lo dije, esto era como, como un sueño hecho realidad para mí, en el caso mío, pues yo soy de los que estoy todo el año pensando ¿verdad? en todo lo que tiene que ver con el equipo de los indios de Mayagüez así. y tener un programa verdad que esté todo el año eh, pues, dándole pues a todo lo que tiene que ver con los indios, todas las noticias, todos los, los jugadores, 
pues, como te digo, ¿eh? pues es algo que yo toda la vida pues, siempre había pensado y eh, gracias a Héctor Marrero pues, se pudo dar, ¿verdad? Eh, eh, tener un programa todo el año eh, relacionado con, con lo que nosotros, lo que nos apasiona el béisbol, especialmente los indios de Mayagüez, que para nosotros es una parte de la importante de nuestra vida. Es así. Muchas gracias, Noel. Antes de hablar varios datos importantes, vamos a saludar y felicitar a Jeremy Rivera, que está en el grupo de la preselección nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Hay muchos peloteros también conocidos aquí en Mayagüez. Jeremy Rivera fue el jugador más valioso de la serie de campeonato. Noel, Yadier Molina, nuevo dirigente de los criollos de Caguas, ¿qué te parece? Eh, pues una noticia, ¿verdad? Era un secreto a voces que todo el mundo pues, <risa> eh, lo sabía, pero... Todo el mundo lo sabía, pero, pero no se decía nada. Sí, sí. Hasta que finalmente por el equipo lo hizo oficial esta pasada semana, ¿verdad? Y es bueno para el béisbol de Puerto Rico. Tengo a Yadier Molina, ¿verdad? Dirigiendo, eh, ¿verdad? En este caso los criollos. Eh, muy buena bueno, oportunidad también de Yadier, ¿verdad? Que quiere crecer en ese, en ese, en ese ámbito, ¿verdad? De estar de, como dirigente buscando oportunidades. Eh, de la pasada temporada, recordemos que estuvo en Venezuela, ya que pues no le subió una oportunidad a Puerto Rico, pero ya este año pues va a estar al mando de los criollos de Cagua. Vamos a ver qué pasa. Eh, eh, Cagua siempre es un equipo agresivo en sus contrataciones, tanto de pelotero y también pues eh, lo vemos también en eh, la contratación del dirigente de este año. Según Yadier Molina, pues recibió varias ofertas para ser coach en grandes ligas ser dirigente de Puerto Rico es un sueño para él, pero yo escribí algo y voy a, voy a, a abundar sobre eso. Yadier Molina eh, demostró un control enorme en el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, no, no vimos a Yadier Molina explosivo como en otras ocasiones de que se tragó dos bolsas de semillas, pues mire, eso, eso, eso le pasa a cualquiera. Eso no es nada. Pero lo vimos con, con, con mucho control. Pero... Uno de que limpia aquí en Mayagüey, ¿verdad? Que van a tener que, que ¿verdad? El dolor visitante cuando venga acá, va a tener que tener una buena, una buena escoba y ese color para recoger todas esas semillas. Eso, eso es así. Van a tener que comprar un, un vacuum para que puedan recoger todas esas semillas y... Todos sabemos que el fanático de Mayagüez es el décimo jugador y el fanático de Mayagüez es el que le gusta trabajar con la psicología de los contrarios, con todos. Así que va a ser más que interesante esos juegos de los criollos de Cagua y los indios de Mayagüez. A ver si Yadier Molina puede, pues entonces, aguantar esa presión enorme eh, que, que da el décimo jugador que es el fanático de los indios de Mayagüez no es secreto a voces, todo el mundo sabe muchos peloteros lo han comentado de que el fanático de Mayagüez es demasiado de apasionado y demasiado de fuerte así que le deseamos lo mejor a Yadier Molina y esperamos pues que el hombre no se deje llevar por todo esto ocurre en todos los parques pero según dicen peloteros hasta de otros equipos Jugar en Mayagüez no es nada, nada fácil. Vamos a saludar a Ana Sanabria. Saludos para ti, Ana. No sé si te saludé hace un ratito. 
pero saludos para ti, gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, Grandes Ligas, Grandes Ligas nuevamente va a utilizar como conejillo de India la, la Liga Independiente de, del Atlántico y qué es lo que traen, pues miren, nuevos experimentos eh, la liga anunció una serie de reglas experimentales que se usarán en la ya mencionada liga del Atlántico eh, esta temporada incluyendo un corredor emergente designado la regla del bateador designado de doble gancho y más limitaciones a la capacidad de un lanzador para hacer movimientos de selección vamos a hablar de esto la regla del corredor emergente designado permite que un jugador que no está en la alineación titular sea utilizado en cualquier momento del juego como corredor de base sustituto. O sea, si yo llego a base, no él me puede sustituir. El jugador que fue sustituido, así como el corredor emergente, aún podrían regresar al juego. Lo que estamos hablando es y usted sabe que en la actualidad, por ejemplo, eh, Noel llegó a primera, me envían a mí a correr por él, Noel salía de juego y yo me quedaba. Ahora esto lo que está diciendo es que se puede que quedar el, corre el, el jugador que fue sustituido. Es así, Noel. Sí, y lo interesante de esta regla, ¿verdad? Yo lo entiendo, eh, no sé si tú lo entiendes de esa misma forma. Eh, según lo que leo aquí, ¿verdad? Eh, cada equipo va a nombrar un jugador que va a ser el corredor, eh, el designado corredor eh, pitch runner, o sea, corredor emergente. Mm. O sea, que el equipo tiene que nombrar X jugador. Por pues, un ejemplo, pues nombran a Héctor Majero como corredor emergente, puede ser que va, siempre va a correr por, por, el, el, por el jugador que vaya a sustituir. O sea, que no es que van a traer el, el, cualquier jugador, eh. tiene que ser el que tú nombraste antes del juego como el corredor emergente designado. Y como tú indicaste, ¿verdad? Eh, la regla también que eh, si tú sustituyes un, por poner un ejemplo, el receptor del equipo, pues el receptor puede en la próxima entrada salir a recibir nuevamente. O sea, que no va a salir de, no va a salir de juego, aunque haya sido sustituido como por el corredor emergente. Eh, y, este, y el mismo eh, corredor emergente también puede volver nuevamente a correr por otro, por otro pelotero. Y, eh, o sea, que puede utilizarlo en varias, en varias ocasiones, ¿verdad? Eh, por, por lo que modificaciones, ¿verdad? Especialmente para, para cuestión de tiempo, ¿verdad? De, de, de que el juego dure menos. Pues todas estas esta, eh, nuevas reglas, pues, veremos más qué sucede en cuanto a lo del corredor emergente. Si finalmente, pues, es aprobado luego para medio League eh, utilizarlo también en, en, en sus ligas. No me gusta la regla y lo voy a explicar, voy a decir por qué. Cuando se sustituía a un pelotero, venía el corredor emergente. Este corredor emergente tenía la oportunidad de jugar 
y como, y como estamos hablando de grandes ligas, no se trata de un, de un sueldo, se trata de oportunidades de juego, donde este pelotero X, vamos a pensar probablemente en jugadores jóvenes, al, al ser corredor emergente y tener su turno al bate, tiene una gran probabilidad de demostrar también su valor con el leño. Esto ha ocurrido y muchos peloteros han comenzado como corredor emergente y han logrado eh, adueñarse de una posición por el bate. Aunque esta regla se va a comenzar a experimentar ahora, yo quisiera eh, dar como ejemplo a nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Jeremy Rivera. Jeremy Rivera, en los años que yo vengo siguiendo el equipo de Mayagüez, sus primeros años como pelotero, y dicho sea de paso, en mi próximo libro eh, hablo de él y de esto. Eh, Jeremy Rivera era más utilizado como corredor emergente y se le daba su oportunidad de juego, pero era mínima. Fue Stephen Morales quien vio su potencial y tuvo unas grandes temporadas con el equipo de Mayagüez, incluyendo la temporada pasada, que eh, si no me equivoco ahora, fue cuarto entre los mejores bateadores de la novena y saben lo que ocurrió en la final. Así que no estoy de acuerdo porque le quita oportunidad de demostrar a un pelotero su valía. ¿Y qué sucede? Mi temor, no sé si Noel comparta conmigo, mi temor es que no se le dé oportunidad de juego a tal pelotero, aunque algunos digan, bah, después que me paguen el sueldo, yo corro y me siento, corro y me siento, pues entonces no es un pelotero de verdad, no es una persona que ama el deporte. Si es así, pues entonces que, 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 que contraten atletas para solamente correr, ¿verdad? Este, estoy dando... Estoy este, dando mi opinión. Yo creo que un pelotero que sube a Grandes Ligas tiene el deseo, el sueño de comenzar a, a mostrar que él puede mantenerse ahí con el bate y me da temor que comenzamos a ver muchos jugadores más corriendo que con el madero. ¿Qué opinas, Noel? No, y definitivamente, y no tan solo eso, también cambia completamente la estrategia del juego. De un juego que estamos acostumbrados, ¿verdad? Especialmente en esa última entrada cuando tuvieron que en una carrera era importante para empatar o para irse arriba y venía ese corredor emergente, ¿verdad? Pues sabemos que ahora cambia completamente la estrategia porque sabes que puedes poner el corredor emergente por cualquier jugador que esté, ¿verdad? Y, y no lo vas a perder, vas, lo, lo vas a mantener en juego, va, va a seguir jugando de frente, va, va a seguir teniendo turnos ofensivos. O sea que eh, cambia completamente en cuanto al dirigente, ¿verdad? Todo ese, ese, esa estrategia que tiene el equipo, especialmente en esas esa últimas entradas. En cuanto a los corredores de gente, hay un dato ¿verdad? Este, curioso. En la Grandes Ligas, que se la Grandes Ligas en los años 70, el equipo de Oakland en los años, a mí en los 70, en unos equipos, ¿verdad? Eh, tuvieron muchos años en la, en la Serie Mundial. En aquel entonces, el dueño del de equipo de Oakland trajo un atleta de pista y campo a las Grandes Ligas para que exclusivamente fuera corredor de gente. Y así lo tuvo un año completo en las Grandes Ligas. Okay. Eh, el jugador se llamaba Herb Washington nunca tuvo un turno oficial 
nunca tuvo oportunidad de defensiva, todo, el, todo lo único que hacía en Washington era correr. Y todo, todo lo, todas sus oportunidades fueron como corredores gente. En aquel entonces, pues, ¿verdad? El dueño de aquel entonces de Oakland, que no recuerdo quién era, tenía esa visión de tener un, exclusivamente un corredor en el Y lo tuvo en, en esa temporada. Un año que Oakland, pues, tuvo, ¿verdad? Esos años, esos equipos campeones que tenían los años 70. En los 70. Te agradezco el dato. Yo hablando de eso, desconocía ese dato y es un magnífico dato. Te lo agradezco y ese es mi temor. Voy a saludar a un gran amigo, a Berto, a Berto Bayrón. Berto, saludos para ti y gracias por estar en sintonía. Así que, pasando a la página del de corredor emergente, viene la regla del bateador designado de doble hook. Permite a los equipos usar el bateador designado durante todo el juego siempre que el lanzador abridor lance al menos cinco entradas. Si eso no ocurre, el equipo pierde su bateador designado y el puesto de lanzador batearía el resto del juego. Lo que entiendo es que si el lanzador no, es, no, no, no llega a cinco entradas, entonces el equipo pierde el bateador, el bateador designado y el nuevo lanzador tendría que ir a batear. ¿Es así, verdad, Noel? Sí, correcto. Esa regla entiendo que en Puerto Rico pues no, no creo que aplique o no la veo en un futuro aplicándose en Puerto Rico, porque ya todos sabemos que aquí en la liga se acostumbra muchas veces los lanzadores, ya son pocos que llegan sin contrato. O sea, ya muy pocas veces los vemos, especialmente los importados, ¿verdad? Que en ocasiones vienen con entradas limitadas y pues eh, son tres, cuatro entradas. Y, y, y también comenzando la temporada, o sea que, que es una regla porque la, la veo pues aquí en Puerto Rico no, 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 no creo que la vayan a aplicar en ningún momento. Y, y hablando de, de eso... Nuevamente salió en un rotativo del país lo que ya el presidente de la liga comentó de que este año no se va a implementar el reloj que se está usando en grandes ligas. Ya lo comentó el presidente de la liga. Continuando con esto, la regla también se usó. Eh, espérate, eh, me, me fui, me fui. Ok. La otra regla es que el lanzador solamente puede quitar el pie de la goma una vez por turno al bate para intentar el pick-off o reiniciar el reloj de lanzamiento. Una sola vez. ¿Qué te parece? Sí, también para eso es para seguir limitando el tiempo de lo que la intención de la ley es bajar el tiempo de juego. Eso para acelerarlo también. Ahí puede haber problemas con los lanzadores, ¿verdad? Que en ocasiones, pues, tiene que acostumbrarse, por decirlo así, tiene que acostumbrarse a estas nuevas reglas, porque especialmente los primeros, los primeros tiempos, ¿verdad? Los primeros, es que simplemente pues, va a haber muchos problemas, ¿verdad? De, y, de, especialmente en esa, en esa regla, que es algo que muchos pues, lanzadores lo hacen eh, ya automáticamente, como dice de uno, sin, sin pensar, ¿verdad?, de, 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 en cuanto a reloj y, y todo esto. O sea, que ya por instinto, muchas, podemos decir que muchos lanzadores, pues, ya para ver que despegue un corredor, como decían, pues se, se, se salen de la goma, pues ya esto lo tiene que limitar, entonces, eh, hacerlo lo menos posible. Eso es así. Escucha Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Nos ve por nuestra página de Facebook en vivo. Hoy en nuestro programa tomará un poco más de tiempo de lo, de lo regular. También vamos a hablar ahora en estos momentos sobre el desempeño de nuestros jugadores en grandes ligas 
varios datos también de ligas menores. Y Sandro Mercado hoy estará con nosotros debutando nuevamente, hablando de cómo va Dani Ortiz y Anthony García en la Liga de México, porque la, la Liga Independiente, donde hay varios jugadores que han participado con los indios, no ha comenzado, se supone que comience esta, esta semana. Ya hablando de otros datos, Noel, quisiera pues, hablar de Henry Ramos, que subió a Grandes Ligas, o lo subió a Grandes Ligas. Vamos a escuchar un audio de lo que dijo Henry Ramos. ¿Qué significa todo? Eh, es por eso seguro que voy a tratar de estar en Grandes I'm super happy. It's everything that I worked for. It's why I played the game. Um, I just got to be thankful to God that he's given me this opportunity to come back and do this again. I mean, it's why why I played this game. It's, it's everything. It means everything to me. I prepared myself mentally and physically to be with the team from the start. Um, obviously, those decisions were out of my control at the beginning of it, but I knew that I had all that mentality ready to go to make the team from the, from the start. Okay. It was an error that I had in my past years, and obviously I went to Korea and I totally forgot about it, didn't realize that it would still exist until I got back, so um, obviously there's stuff that you do in the past that there's always going to be some repercussions, whether they're good or bad, that come back to you, but um, those are just mistakes that I learned from the past. Super emocionado de regresar a las Grandes Ligas, dice Henry Ramos. Eh, un error que cometió el año pasado, este año, no lo, no, o sea, lo, va, lo superó, no piensa repetirlo para establecerse definitivamente. Nos alegra mucho que Henry Ramos haya tenido esta oportunidad de subir a Grandes Ligas. ¿Qué te parece, Noel? No, definitivamente, ¿verdad? Es la noticia positiva del día de hoy, que Henry Ramos fue ¿verdad? llamado a la Gran Liga nuevamente, en su segunda oportunidad de hablar en un en el Gran Liga y en el juego de hoy está bateando séptimo como designado lleva de 3-1 en cuestión de discutir su segundo turno en la esto fue en la cuarta entrada y eh, en, en su último turno batió para los play así que lleva de 3-1 en los tres turnos que ha tenido hasta el momento eh, arriesgamos así que eh, bien eh, Felicitamos a Henry, ¿verdad? Que ganó, ¿verdad? Eh, nuevamente esta oportunidad, esperamos que pueda aprovecharla y estar el mayor tiempo posible, ¿verdad? Arriba con el equipo de Cincinnati. Le escribí hace un momento, antes del programa, a él felicitándolo de parte de, de todos nosotros aquí, los fanáticos y de nosotros aquí en Indios de Corazón. Eddie Rosario, Eddie Rosario eh, todavía está. En esa, ha mejorado algo su promedio, eh, ha, ha tenido altas y bajas. El, el 23 está bateando para 1.75, hoy está bateando para 200. ¿Qué me dices de Eddie Rosario? Sí, lleva ya eh, antes del juego de hoy, vamos a comenzar con los, los, los numeritos antes del juego de hoy. Este, se encontraba bateando 1.75 como indicaste. El día de hoy llevaba de 1-1, si subió a 1 a 200, que debe haber comentado un segundo indiscutible, y estoy por aquí buscando el juego de, el juego de Atlanta, a ver si lo conseguimos por aquí, a ver cuánto lleva este Eddie Rosario. Eh, y dice por aquí que 
Eh, sí, efectivamente, lleva de 3-2 hoy con una carrera eh, anotada y dos eh, remolcadas. Y, eh, y, ese, y ese batazo fue un cuadrangular. Un cuadrangular, sí, eso estoy viendo. Un quinto inning contra Oker, el lanzador de, sí. del equipo de Miami. Y que el juego está ganando Atlanta 5 a 0 en este momento en la sexta entrada. Así que de 3-2 el Rosario fue la razón de que subió a 200. Eh, o sea, que conectó eh, su segundo cuadrangular de la temporada. Y entonces eh, tenía uno antes del juego de hoy. Y, y con las dos carreras pues, remolcadas, pues son, lleva tres entonces la, la lleva de temporada. A uno que no le ha ido nada bien y está, como decimos nosotros, Súper mega tímido con el Madero, lo es Edwin Ríos, no él. Y apenas ha jugado, en estos diez últimos días apenas ha venido pues, como bateador emergente. Eh, un solo indiscutible, que es un cuadrangular, pero conectó uno de los primeros juegos de la temporada. Y no ha vuelto a conectar en el lado de, de, de indiscutible, 0.73 promedio. Wow. En 16 puntos apenas un indiscutible. Y apenas, pues, como digo, apenas está jugando con el equipo de los Cops de Chicago. Y no ha tenido oportunidad de juego. Y yo te digo algo, Noel. Eh, yo entiendo que a Edwin Ríos le hace mucha falta jugar en nuestra liga de béisbol invernal. También sabemos que había firmado con los indios de Mayagüez. Por lo menos la información que se dio este año sobre los agentes libres no estaba el nombre de él por lo menos hasta, hasta donde yo sé, pero definitivamente Edwin Ríos hace falta jugar aquí en Puerto Rico, jugar con los signos de Mayagüez y sería una gran ayuda para nuestra novena y también una gran ayuda para él porque eh, ha tenido muchas situaciones y no ha podido el hombre hasta ahora tener un buen paso, todavía está a tiempo como siempre mencionamos creemos en que los peloteros se pueden recuperar, así que le deseamos lo mejor y seguiremos bien de cerca cómo le va a Edwin. Vamos a hablar de Martín Machete Maldonado. Eh, Machete hoy pues, también está participando. Eh, antes del juego de hoy, sin contar el juego de hoy, lleva 16 partidos, 50 turnos, eh, 8 indiscutibles, 4 carreras anotadas, su patazo un doble y un cuadrangular. Tres, tres carreras de morcada, 1.60 su promedio, bajó promedio, la pasada semana estaba casi eh, cerca de, lo, de los 200, que lamentablemente pues, esta semana no fue muy bueno, sencillamente hablando para, para el machete. Así que, eh, pues, bajando su promedio, esperamos que mejore ese promedio este Martín Maldonado. Voy a mencionar a José Barrero, que estuvo con nos, nuestro equipo de los indios de Mayagüez en el día de ayer tuvo dos turnos se fue en blanco recibió una base por bola en total 53 turnos 7 carreras anotadas 13 hit un corangular 9 carreras impulsadas 2.45 el promedio de bateo para José Barrero así que eh, Esperamos que el hombre tuvo una tremenda temporada con el equipo de los indios de Mayagüez. Ya este, prácticamente a, a, a la tercera parte de la temporada 
Esperamos que el hombre pueda regresar con nuestra novena. ¿Qué me dices de José Berríos? José Berríos, pues su último partido fue la pasada semana, ¿verdad? El día 19 contra los otros de Houston. Perdió el partido, pero lanzó eh, aceptable. Siete entradas, apenas tres hits. Siete entradas, dos carreras y tres ponches. Lamentablemente, pues, cargó con su tercera derrota. Y en la temporada, pues, una victoria, tres derrotas. Eh, en cuatro juegos que ha lanzado, 21 y dos tercios, 21 ponches. La efectividad es 6.23. Eh, por lo menos ha mejorado las últimas dos actuaciones, aunque no, no ganó el último partido, pero eh, lució pues, bastante bien comparado con los primeros dos juegos que tuvo la temporada que fueron juegos malísimos uh -huh, uh -huh, uh -huh. definitivamente, pero uno que está luciendo muy bien es Jorge López no, sigue todavía luciendo inmenso ¿verdad? Con, con el equipo de Minnesota Jorge López, 10 partidos, 9 y 2 tercios de entrada, 8 ponches una victoria no tiene derrotas, no tiene eh, eh, no le han permitido todavía la libertad de 0.00, lo sigue siendo su efectividad. Wow. Este pasado fin de semana eh, actuó en, tre en tres partidos, uno contra Boston y dos contra Washington, eh, donde lanzó una entrada en blanco en, en los tres partidos. Así que sigue haciendo el trabajo de López, que es el intermedio de Minnesota. Otra nota positiva, un jugador que, que pertenece a la reserva de los indios de Mayagüez, muy conocido por todos ustedes. Seth Lugo también está teniendo una buena temporada, ¿no él? Y pues el pasado viernes también le pasó lo mismo a Berrío, la actuó bastante bien, pero no tuvo suerte, el equipo no lo, no lo respaldó ofensivamente. Seis entradas lanzadas, dos, dos carreras, seis ponches. Eh, sin embargo, pues cargó con la derrota también. Seth Lugo el pasado viernes, eh, su récord 2 y 1, 2.78, en cuatro modos también que ha iniciado, 22 y 2 tercios. 23 ponches, 7 carreras ha permitido Seth eh, Lugo, así que lanzaron también aceptable con, con su nuevo equipo, los padres de San Diego. Ya hablando de las ligas menores, uno que ha ido incrementando su promedio de bateo, es un pelotero muy querido en Mayagüez, sin duda alguna, el hombre franquicia, Emanuel Rivera. Emanuel ya lleva 16 partidos, 66 turnos al bate. 13 carreras anotadas, 23 indiscutibles, entre sus batazos 6 dobles, 2 triples y 2 cuadrangulares, 17 carreras remolcadas, números muy buenos, 3.49 sí, su promedio. Sí. Y lo interesante, lo interesante del de, de caso de Manuel, lleva 12 partidos consecutivos conectando al menos un indiscutible. Y de, lo, y de los 16 partidos que ha jugado, ha conectado limpiamente en 15 de esos 16 partidos. Solamente un partido contra Tacoma el día 5 de abril, después de 3-0, ese ha sido el único juego en toda la temporada donde Manuel no ha conectado aunque sea un, un indiscutible. Así que, tremenda temporada del Mayagüezano, ¿verdad? Y esperando pues su oportunidad nuevamente, o, o que sea pues, quien sabe, si algún otro equipo se interese y busque pues algún cambio por Emanuel, pero está demostrando ahí que, que está ofensivamente hablando y la defensa sabemos que también Emanuel Rivera es un guante de grande liga, así que demostrando que donde tiene que estar no es en triple A, es en grande liga vamos a ver qué pasa con Emanuel más adelante de la temporada podría que en algún momento está nuevamente en el chico grande eso, eso muestra que Emanuel de Rivera es un pelotero completamente positivo sabe cuál es su norte y no importa dónde, dónde esté ya es un pelotero natural y pone los nuevos, buenos números en Puerto Rico, sea en ligas menores, eh, incluso en grandes ligas tuvo uno, uno, unos buenos momentos. Así que 
Emanuel Rivera es un pelotero ya natural, ya el muchacho ya, ya, ya es un veterano de, de primera fila y como bien dices, se espera pronto ese llamado, algo va a ocurrir, así que vamos a ver qué pasa. Richie Palacios también, también está luciendo muy bien, Noel. Sí, sigue luciendo, ¿verdad? Inmenso también, como primer bate del equipo Columbus, Triple A, la organización del equipo, del equipo de Cleveland, en 20 partidos, en 80 turnos, 19 carreras anotadas, 22 indiscutibles, entre sus patas son 6 dobles y 2 cuadrangulares, eh, 13 carreras remolcadas, 275 el promedio de Richie Palacios, eh, como indicamos la semana pasada, sigue siendo el trabajo envasándose, que ese es su, su primer, ¿verdad? Su, su principal objetivo y lo demuestra con la, la gran cantidad de 19 carreras anotadas en 20 partidos es una, una gran cantidad de carreras anotadas y sigue siendo trabajo y otro y una nota positiva el hermano de Richard Joshua fue subido de la como comentamos había comenzado la temporada en doble A fue subido esta semana a triple A con el equipo de los Piratas de Pittsburgh eh, ya lleva dos partidos donde ha, eh, con ese equipo de Indianapolis triple A en dos partidos nueve turnos un, un indiscutible, una carrera anotada, 111 promedio de 8 Palacios, eh, venía batiendo 265 en altura doble A, así que se une ahí y ahora los, los dos jardineros de los piratas son indios, eh, además de Joshua Palacios, eh, que estuvo jugando en centro de fila en estos pasados juegos, también está Chávez Chó, que está jugando en el field en este equipo de Indianápolis, así que dos indios allí que se conocen muy bien, que hicieron una gran amistad aquí cuando estuvieron esta pasada temporada con los indios, están jugando juntos también en Triple A y con Indianapolis. Ya que mencionaste Chávez John, 53 turnos, 9 carreras, 8 hits, un cuadrangular, 6 carreras impulsadas. Está bateando para 1.51. Chávez John, tremendo pelotero. Brian Rey, Brian Rey no ha despegado todavía, Noel. No, apenas este, ¿verdad? Con, desde que, como comentaba la pasada semana, desde que comenzó Henry Ramos pues apenas había jugado, pues ahora quizás con el movimiento, ¿verdad?, de, de, de que Henry pues sube, pues posiblemente pues Brian tenga nuevamente oportunidad de jugar. Eh, hasta el momento cinco partidos apenas, 16 turnos, dos indiscutibles, un doble entre sus patazos, 1.25 el promedio de Brian Rey. Sabemos que es mucho mejor jugar como eso, pero pues por ser un jugador, pues le juega varias posiciones, lo tiene pues en el banco allí de Luis Triple A de la versión de los Robots de Cincinnati. En cuanto a también tenemos eh, otra, dos noticias, ¿verdad? Los lanzadores que se encuentran en AAA, uno de ellos fue Nicolás Padilla, Charlotte AAA del equipo de los Whites de Chicago, que esta pasada semana tuvo, ¿verdad? Eh, con esta regla de las grandes ligas también, donde hay, por los días que hay doble juego le permiten, eh, ¿verdad? Tener un lanzador adicional, pues eh, fue llamado esta pasada semana a las grandes ligas por el equipo de los White Sox. Estuvo un día en sus dos partidos en el, el roster activo, sin embargo, pues no fue utilizado. Y fue bajado nuevamente al equipo triple A, así que Nicolás Padilla, pues, esta vez no tuvo la oportunidad. Recordemos que la pasada temporada, eh, él debutó en la Liga en un solo partido que lanzó y precisamente sí. fue una situación similar, donde lo subieron un día también, donde el equipo tenía un doble juego y le permite, pues, un espacio adicional en el roster y, pues, aprovechó en aquel entonces, sí, tuvo la oportunidad de lanzar y debutar en la Liga. No, no ha vuelto a jugar luego de ese día. Esta vez, pues, ya Chicago, pues, lo, al haberlo subido, pues, también... Eh, eso quiere decir que el equipo pues, está contando con él, ¿verdad? Eh, y en cualquier momento esperamos que pueda ser subido nuevamente. En AAA pues sigue actuando muy bien. En ocho partidos, 2.00 su efectividad. Sí. 
no es ultra lanzada y apenas dos carreras y las dos carreras que ha permitido han sido cuadrangulares, solitarios, así que eh, vamos a, esperamos que Nicolás Padilla pues nuevamente se ha subido en algún momento y el otro caso, el lanzador Luis Quiñones, que pasa, está pasado, este pasado fin de semana también fue subido a triple A por el equipo de Toronto eh, Luis, Luis Quiñones, el lanzador arrecibeño que pertenece a los indios, ya lanzó tuvo dos entradas y dos tercios como relevistas permitiendo un hit y una carrera, 3.38 su efectividad con el búfalo, triple A de la organización de Toronto, este muchacho echa el ojo, ¿verdad? Posiblemente, quién sabe si esta misma temporada o más tarde la próxima, entiendo que debe estar eh, tomándose su primera taza de café en la Gran Liga, así que pendiente este muchacho, si se mantiene saludable, debe estar próximamente también en el circo grande. Esperamos que sí. Vamos a efectividad de 1.08 en wow. cuatro partidos como revista también, 8 y un tercio, una carrera también había permitido apenas en, en, así que buena actuación en doble A con, con el equipo New Hampshire Brain Cream, vamos a hablar de Brain Cream eh, Brain Cream 56, turnos al bate 6 carreras anotadas, 15 hit, un cuadrangular 5 carreras impulsadas, está bateando para 2.68 con Round Rock Express eso también es triple A afiliada a los rancheros de Texas. Vamos para la doble donde tenemos al receptor Xavier Fernández. Eh, ocho partidos, 26 turnos al bate, eh, cinco indiscutibles, una carrera anotada. Entre sus patazos tiene dos dobles y dos carreras remolcadas. 1.92 promedio de Xavier Fernández. Sabemos que mucho mejor bateador que eso. Claro. El otro receptor indio, eh, Ramón Rodríguez, con el Bowie. En ocho partidos también tiene 22 turnos al bate. Eh, tiene. Eh, entre sus batazos un doble y una carrera eh, remolcada, tres indiscutibles. Eh, 1.36 por medio de Ramón Rodríguez con el Bowie AA de la organización de los Orioles de Baltimore. En AA también tenemos a Robbie Enríquez, que ha bajado un poco su promedio, ¿verdad? Comenzó bateando muchísimo, pues, eh, ya ha bajado un poco el promedio, está en nueve partidos, 31 turnos, tres carreras anotadas, ocho indiscutibles. Entre sus batazos dos dobles y dos carreras remolcadas. 2.58 promedio para Robbie Rickens en el amarillo, doble A de la Universidad de Arizona. Y el Zach Davis, que pertenece a los indios, con el Tennessee, doble A de los Contes de Chicago también, seis partidos. Comenzó la temporada de la de lesionados, pero ya lleva sí. seis partidos, 17 turnos, una carrera anotada, cuatro indiscutibles. Entre sus batazos tiene, eh, tiene también dos bases robadas, 2.35 el promedio para Zach Davis. Y en Bowie también eh, se encuentra el lanzador Antonio Vélez, que no ha tenido velar todas consigo. Eh, el zurdo eh, que pertenece a los indios de Mayagüez, viene también de una lesión el pasado año. 0 y 1 su récord en tres partidos, siete entradas, siete, eh, entradas lanzadas, eh, seis carreras permitidas, entre, seis, entre ellos tres cuadrangulares y cuatro ponches. 771 la cantidad de Antonio Vélez. Y nos queda por aquí la clase A. Eh, lo que han comenzado en la clase A, el lanzador Carlos Francisco con Jesse Schuer de la Unión de los Phillies, 2 y 0 su récord, 5 partidos, un salvado, 7 entradas lanzadas, 4 carreras permitidas, 7 ponches, 5-14 la efectividad de Carlos Francisco. Eh, también el, el caso de Glenn Santiago fue activado por el equipo de Toronto, el equipo fue enviado a Dunedin, había comenzado la temporada en la, en la lista de development list y ya lleva cuatro partidos donde ha conectado cuatro indiscutibles en 12 turnos con una carrera anotada uno es el indiscutible fue un triple 
tres carreras remolcadas, 3.33 en promedio de Glenn Santiago. Y para terminar, Víctor Torres, el receptor también de los indios, en un partido, tres turnos, eh, no ha tenido, no ha conectado indiscutible en una carrera anotada. Eh, luego que jugó en ese partido fue, eh, se encuentra con Canápolis, que la ciudad de los White Sox de Chicago. Eh, luego de ese partido, pues fue también colocado en la lista de, de Velomet List, que era la lista donde estaba Luis Santiago, que es un, un grupo de peloteros, ¿verdad? Que está, se encuentran, pues, en, en esta lista, pues, la estamos viendo esta temporada, muchos peloteros, especialmente en estas ligas menores, que nos envían ese listado para mantenerlos practicando, aunque no están activos, pero se mantienen practicando con los equipos de ligas menores. Y, pues, eh, vemos que el, los, los jugadores son activados o, o son enviados, pues, a este grupo que tienen los equipos de, de las ligas menores, varios puertorriqueños ya han pasado por ese, por ese listado. Eso por el momento, ¿verdad? Lo que tenemos hasta esta semana. Brett Rodríguez. ¿Ha encontrado algo de Brett Rodríguez? No he encontrado ninguna información. No aparece nada sobre Brett. Toda la semana chequeamos con la, todos los equipos de la Unión de Seattle. No aparece que esté con ninguno de ellos asignado. Tampoco aparece que esté en la lista de Development List. El último movimiento que hizo Seattle con él fue cuando tuvo un sprint training, que lo invitaron a un partido de Grandes Ligas. Después de eso no aparece ningún otro movida en la roster, ¿verdad? Como que lo hayan enviado a algún, algún lugar. Así que seguimos pendientes para ver qué, qué ha pasado con, con Brett Rodríguez. Tampoco ha dicho que está lastimado. O sea que con incertidumbre lo que tenemos en el caso de Brett Rodríguez. Voy a tratar de comunicarme con él eh, en la semana. Para, para poder arrojar luz sobre qué ha ocurrido con él. Noel, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en otro programa más de Gracias Indios, siempre de por la oportunidad y hasta la próxima semana. Gracias Noel, de corazón. Muy agradecido por ser mi compañero aquí en este programa, en este proyecto de Fanáticos para Fanáticos de los Indios de Mayagüez. Gracias y buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, ya escucharon a Noel Mártir Alcelay con el informe de lo que está ocurriendo con nuestros peloteros en grandes ligas y en ligas menores. Informe completo. Ningún otro programa va a hacer esto. Sin embargo, nosotros hacemos la diferencia. Nuevamente, gracias a Noel Mártir Alcelay por esto. Esto es trabajoso. Hay que investigar mucho. Eh, no él trae el informe pero también nosotros nos preparamos porque hay ocasiones en que él no ha podido estar y nos preparamos para poder pues, eh, compartir toda esta información vamos a hablar de lo que está ocurriendo por el momento en la liga mexicana y tenemos en línea telefónica al entrenador personal Sandro Mercado buenas noches Sandro Buenas noches, Héctor, y buenas noches a los fanáticos de Indios de Corazón. ¿Ya te habías dormido o no? No, estaba escuchando el programa, la información de Noel. Ok, ok. <ríe> Gracias, Sandro. Sé que es tardecito ya. Seguimos aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Muy agradecido también a ti, que eres parte de, de este gran proyecto. Como escuchaste, seis años de la página, cinco años de el programa de radio así que y los que, faltan. y los que faltan estoy bien 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 agradecido de Noel de ti 
de tu hermano y de todos que colaboran en esta página Indios de Corazón. La Liga Independiente entiendo que no han comenzado, ¿es así? No, como tal, la Liga Independiente aún no han comenzado, solamente la única así que fuera de los Estados Unidos en donde están jugando Indios es la Liga Mexicana que empezó recientemente el viernes. Y comenzó el viernes y vamos a arrancar con Dani Ortiz, que los pericos de Puebla han arrancado ganando los primeros partidos. ¿Cómo le va a Dani? Eso es así, Dani Ortiz empezó con el bate caliente, que sí. incluso en el segundo partido fue una victoria gracias a él en la novena entrada, un hit que impulsó dos para ganar el partido. Él estaba tirando 3.85. Tiene un cuadrangular, seis remolcadas, un doble, tres anotadas en solamente tres partidos y ya está produciendo en grande. Y la cosa es, este Sandro, que ese hit que dio Dani Ortiz, que fue para, para que el equipo lograra ganar, eh, fue uno de los hits más odiados del mundo. La bola picó en medio de todo el mundo. Eso es así, el jardinero... <risa> Eh, izquierdo ¿no? Le parece que no tuvo comunicación eh, con el infil y ahí fue que picó la bola y ya los corredores ya habían avanzado bastante y de esa forma anotan y dejan sobre el terreno y los pericos de Puebla tienen esa victoria gracias a Daniel P. y vamos a decir que fue que igual la voz que se le desamarró la espada y no podía correr porque se caía pero de de verdad que es uno de los hits más odiados en el béisbol la bola pica y todo el mundo queda como frisado y gran hit para Dani Ortiz su cuadrangular el 94 con la novena de Puebla increíble Dani Ortiz arrancando y haciendo de las suyas así que ¿cómo le va? háblame de sus números eh, Daniel Tiz fue pues, el cuadrangular número 94 de, de, de la Liga Mexicana. Solamente se coloca seis de estar en los cinco cuadrangulares. Eh, no creo que sean muchos los extranjeros que tengan esa cantidad y Boricuas no creo que sean muchos tampoco. Eh, Daniel Tiz siempre ha sido un bateador de poder en, este, en esa liga, ya una vez conectó más de 40 cuadrangulares, en la temporada pasada conectó más de 30, y esta temporada se espera que esté por ahí, y supere ya pronto esta barrada de los 100 y hacer historia, y rápido que él conecte ese cuadrangular, tendremos el video en la página de Indios de Corazón para que lo vean. Claro que sí, claro que sí, y sin duda alguna, el audio también lo estaremos este, compartiendo aquí en, en, en el programa Indios de Corazón. Así que muy contento de verdad con lo que está pasando con nuestro eh, eh, admirado Dani Ortiz. Eh, el otro es Anthony. Eso es así, Anthony García con los mariachis de Guadalajara también está con el bate caliente. Está bateando nada más y nada menos que 455. Tiene un cuadrangular, cinco remolcadas, cuatro anotadas, dos dobles. Y empezó también caliente este muchacho, que es algo que, que todos esperamos ver, que es un tremendo bate. 
eh, tiene fuerza y lo está demostrando en esta liga. Tuvo una buena temporada la temporada pasada y en esta empezó donde la dejó, batiendo con más de 400, 455. Y ha sido también clave en las victorias de los mariachis. Y como tú bien dices, arrancó donde lo dejó, porque el año pasado se lastimó y lo estuvimos escuchando aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Tan, tan pronto Héctor Otero lo firmó, pudimos conversar con él y se lastimó y tuvo que, que, que pausar enormemente, pero qué bueno que Anthony pues ya ha arrancado muy bien en la Liga Mexicana. Ya lleva varios años jugando en la Liga Mexicana y con el equipo de Guadalajara, sin duda alguna, el tremendo Mark, eh, el tremendo, mira, iba a decir yo, Mark Anthony, Anthony, Anthony García, que, que vino a, a jugar en los últimos dos juegos de la final con los de Mayagüey, lo subió muy bien, Sandro. Eso es así, lo muy bien, lo trajeron este en esos partidos finales y y lució bien llegando a base, y aparte de, no solamente son sus números, es que también es un veterano, que también es un líder dentro de este dogado, que alguien que no le quepa dudas a nadie, y como son las cosas de la vida, es un indio, pero eh, al final fue contra Carolina, que es de donde es el natural, y como son las cosas de la vida. Como dicen por ahí, no hay peor estilla que la del mismo palo, así que dicen, eso, eso, eso es un refrán muy conocido en el béisbol. Quiero aprovecharte, Sandro. Yadier Molina, dirigente de Caguas, ¿qué te parece? No, me parece una muy buena movida por parte de Caguas, porque él lució eh, muy bien en el Clásico Mundial de Béisbol como dirigente. Yo soy bien crítico en ese nombramiento, pero él demostró que puede ser dirigente. Y como dijo Noel Martí eh, más temprano en el programa, era un secreto ya vos, todo el mundo ya lo sabía, lo que faltaba era que lo hicieran oficial. Tú sabes que yo me reí muchísimo porque, eh, secreto a voces, todo el mundo lo sabía, menos el, 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 el por decirlo así, menos la gente de Cagua, por decirlo así, que no, no, no fue así. Pero yo me reí muchísimo porque, vamos a decir, el periódico El Nuevo Día publica el día antes de que uno de los candidatos enormes, mira, si eso, si eso ya, ya, ya se sabía, ya se sabía, que, que, y qué bueno, digo, no estoy diciendo que sea malo, qué bueno de que él va a dirigir en Puerto Rico y como dije, eh, mostró que, que, que sabe lo que está haciendo y un control porque todos sabemos que Yadiel es un hombre explosivo. Eso no se le quita. Quizá usted sea el más fanático de él, pero la verdad es la, es la verdad. Él es un hombre explosivo, lo mostró, lo ha demostrado otro, otras veces. Así que Dios quiera que el hombre pueda controlar en, en, en ese aspecto, porque es que el fanático de Mayagüez no es fácil. No, definitivamente. Hay que ganarle al equipo y hay que ganarle al fanático. Y si usted está ganándole al equipo, tiene que ganarle al fanático. Usted tiene que ganarle primero al fanático para poder ganarle el equipo. Así que dejo ese revolú ahí, pero es interesante. Sandro, 
también eres un gran seguidor de Grandes Ligas. En cuanto a lo que estuve hablando con Noel, no sé si seguiste la noticia del corredor designado, de este, el, 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 al tanto con, de, de esa noticia. Sí, este, la leí que ellos quieren poner este lo, eso se ve más en pequeñas ligas y la serie mundial de pequeñas ligas es que utilizan esa regla y la quieren atraer a las grandes ligas que es un corredor eh, designado que ellos lo pueden colocar este en, sin importar en qué situación para que corra por, por cualquier bateador que llegue a base y pues y que puede sale, volver y salir de juego sin importar, sin afectarse a otro jugador y de verdad que esa regla me sorprendió un poco porque eh, a nivel profesional en ninguna liga eso se ha visto Solamente como que te comenté, en pequeñas ligas y en la serie mundial de pequeñas ligas utilizan esa regla, pero esa regla la utilizan más bien para darle juego a todo el mundo. Y el dato... Que, que en grandes ligas de verdad no me hace un poco sentido y más cuando quieren acelerar el juego. No entiendo cómo eso pudiera acelerar el juego, aparte de que le podría dar... Este, cabida a un jugador más a que gane un mejor sueldo, aparte de eso más nada. Más o menos lo que yo estaba comentando, Noel trajo, Noel trajo un dato muy importante sobre el dueño de los Atléticos de Oakland. No lo conocía, pero fue un dato que, que yo comenté. Eh, y así que, pues yo creo que eso abre la puerta para que dueños de equipos contraten atletas, jugadores sumamente veloces, para utilizarlos para correr para correr y le pagan un sueldo, corren, como ya mencionó Noel, que ocurrió, y le está quitando la oportunidad a alguien, y eso es lo que no debe ser, no debe ser, pero cualquier cosa puede ocurrir, esto es nuevo, esto está empezando ahora, todavía no ha empezado, estamos especulando, pero lo comentamos, sí. lo analizamos, y en un futuro usted dirá si tuvimos o no tuvimos la razón. Sí. Héctor, si finalmente esa regla la prueban en Grandes Ligas, no te sorprenda que los corredores de 100 metros de Fisicampo en las universidades comiencen a ser filmados en... Y con una base más grande más todavía. Uh -huh. Definitivamente. La otra regla era que si el lanzador no llegaba a cinco entradas, se perdía el bateador designado. ¿Qué te parece? Eso a mí tampoco me hace sentido más fine cuando poner la regla del pateador designado universal, porque esa regla del pateador designado universal hicieron más bien para proteger al lanzador, y le, y ya le... que un lanzador no coge un bate hasta que no llegue en grandes ligas, porque en las ligas menores los lanzadores no bateaban cuando estaba en la liga nacional, que hacer eso de verdad me, me hace poco sentido de que de que la hagan, ellos lo que quieren es pues acelerar un poco el juego en cuestión de que no saquen el lanzador rápido como está pasando en el béisbol moderno que muchos lanzadores duran menos de cinco entradas y es lo que están tratando legales que se extiendan pero eh, eh, provocarías el problema que tenían antes de poner el bateador de final universal que es un riesgo de lesión a un, a un lanzador que no está acostumbrado a batir es como, bien dijiste, obligar al dirigente a mantener un lanzador cinco entradas y 
para proteger el bateador designado. Correcto. Si el bateador designado que tú tienes, si el bateador designado que tú tienes es alguien bueno, tiene, va a ser difícil arriesgarlo. Y sumamente difícil. Y, y como te dije, ellos están tratando de acelerar el juego en cuestiones de que no haya muchas pausas de cambio de lanzadores. Lo que estaban, esa regla lo que está buscando es eso, pero crea el problema que ellos tenían antes, que era riesgo de lesión de un lanzador. Porque si un abridor eh, no bate, imagínate en un relevista, porque ya esa regla sería para los relevistas que vinieran después. Wow, de verdad que. Hay que ver qué es lo que ocurre con esto, porque pierdes el bateador designado. Entonces, la pregunta es, y, y yo pensando ahora como los locos, no se me ocurrió eh, comentarlo a Noel, porque me vino ahora a la mente, si se pierde el bateador designado, él puede entrar a juego eh, en posición o no. Eso lo sabremos más adelante porque esto es un experimento de verdad que, que bueno, es una eso, las preguntas van a llegar y entonces lo otro es que el pitcher solamente puede sacar el pie una sola vez y como dijo Noel y yo estoy bien de acuerdo de él, los lanzadores están acostumbrados a hacerlo para mantener el corredor a la raya cerca de la base y también esto yo creo ahora mismo los juegos eh, muchos juegos eh, eh, han reducido enormemente o todos los juegos han reducido enormemente el, el, el tiempo eh, ya hay juegos de, de, de dos horas o menos de dos horas pero le están creando una presión enorme a los lanzadores ya tirando en menos de 15 eh, eh, segundos o 20 dependiendo si corredores en base o no entonces le estás creando una situación al lanzador de estar pensando mucho ¿En qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuándo lo hace? Va a crear una situación enorme a los lanzadores. Así que esto se ve y no se cree. Se oye y, y no se cree, pero vamos a ver. Y otra cosa, estas reglas que más afecta son a los lanzadores que tiran más velocidad. Porque antes por lo menos ellos podían coger una pausa, pero ahora constantemente, rápidamente lanzar 100 millas sin, sin casi pausa, esto también crea problemas de lesiones. Exacto, exacto, es así. Sandro, ¿algo más que quieras añadir? No, sería todo por mi parte. Siempre gracias por la invitación en el programa. Y continúe la gente pendiente indio de corazón y a nuestros jugadores de los indios a través de Grandes Ligas, las otras ligas del mundo. Gracias, Sandro, y buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez, Sandro Mercado, compartiendo con nosotros de cómo va Dani Ortiz y Anthony García allá en las ligas mexicanas. Regresamos con la parte final de nuestro programa Indios de Corazón, hoy celebrando seis años de nuestra creación. Gracias a ustedes por permitir que estemos aquí. Regresamos con la parte final, momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo. 
Domingo fui a un juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nos escucha a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Ya estamos en la parte final de nuestro programa en la noche de hoy. Vamos a hablar de historia porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia de los indios de Mayagüez viva y de nuestros jugadores ese es el propósito de esta sección, esos logros de nuestros jugadores en nuestra liga y en otras ligas. Nosotros lo traemos como un recuento diario por calendario. Y vamos a hablar de el pelotero de Puerto Rico, Tony Valentín. Pues este, el 27 de abril del 2000, batea para el ciclo en grandes ligas vistiendo el uniforme de los medias blancas de Chicago. En el juego batió de 5-4 con hit, que fue un toque doble, triple, honrón, con cinco carreras empujadas, anotó cuatro veces en la victoria de Chicago sobre Baltimore, 13 carreras a dos. Tony es uno de los peloteros que aún jugando en las mayores, dijo presente, en Puerto Rico y usted lo sabe muy bien. Esta temporada 2000-2001 con nuestra novena Maya Huesana promedió 3.39, producto de 19 imparables en 56 turnos con 6 dobles, un triple, dos honrones, ayudando a la causa de nuestros indios de Mayagüez. Bueno, vamos a hablar brevemente de los primeros pasos de la creación de la Liga de Béisbol de Puerto Rico. Pues un día como el 30 de abril de 1938, el gobernador de Puerto Rico, Blanton Wenship, nombró a Teófilo Maldonado presidente de la Comisión de Recreo y Deporte. Este comienza a organizar la Liga de Béisbol de Puerto Rico ante la necesidad de tener una liga profesional organizada. Había muchas ligas, pero no había una liga profesional organizada. Un año antes, a mediados de 1937, Enrique Heike Enrique Iglesias, maestro de la educación física en la Escuela José de Diego en Mayagüez, se había interesado en crear la Liga Semiprofesional de Puerto Rico por ello crea un comité compuesto por Tomás Ferrer Delgado, designado tesorero, y Gabriel Castro, secretario. Heike tenía constante comunicación con el presidente de la National Semi-Pro Baseball Congress en los Estados Unidos, Raymond Dumont, quienes compartían un interés genuino en realizar los juegos entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero la Liga Semiprofesional no se había creado, todo estaba en buenas intenciones y planificación. Lo interesante era que ni Teófilo Maldonado sabía las intenciones de Enrique Heike, ni Enrique Heike sabía los pasos que ya estaba dando Teófilo Maldonado. Pues el 19 de mayo de 1938, en el periódico El Mundo, 
Teófilo Maldonado es un llamado a todos los interesados a participar en la organización de la nueva liga de béisbol profesional de Puerto Rico en la Casa Alcaldía en Ponce. Esta reunión era el 22 de mayo. El resultado de esta fue la inscripción de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico el 29 de junio de 1939 con la participación de seis equipos. Los Venerables de Guayama, Cofresí de Ponce, Criollos de Caguajena, Senadores de San Juan y Mayagüez, India. No Indio de Mayagüez, Mayagüez, India. Luego Heike se entera de esta reunión y ante los dueños y delegados en otro momento dado expone lo que él estaba haciendo y desarrollando para crear la liga de béisbol semiprofesional le presenta todo toda la documentación que ya hablamos entonces los delegados concuerdan en que entonces iban a adoptar lo que Heike ya había desarrollado y la liga se llamó Liga Semiprofesional de Puerto Rico comenzó el primer juego el 8 de octubre de 1938. La Liga Semiprofesional de Puerto Rico, luego de varios años, se desligan de la National Semi-Pro Baseball Congress y se y regresan al nombre original Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Agradeciendo enteramente su fiel sintonía a nuestro programa Indios de Corazón no me resta nada más que desearle muy buenas noches gracias por compartir con nosotros un año más de nuestro programa activo todo el año regresamos el próximo lunes si el señor lo permite a través de nuestra estación WPRA 990 AM y por nuestra página de Facebook para el próximo lunes espero tener buenas noticias próximo cerca mi segundo libro llamado Roster Estadísticas y Líderes de Todos Tiempos de los Indios de Mayagüez buenas noches el señor lo bendiga será hasta el próximo lunes en otro programa de Indios de Corazón. A las 8 de la noche, el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores. Los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.